0: 12 horas com 34 minutos. Boa tarde, estando aqui pela Tapejar FM 1,5, segunda edição do Tapejar Notícias desta quinta-feira, 7 de julho de 2022. Tempo solarado com muitas nuvens e Tapejar e você confere agora os destaques desta edição: Coxilha decreta a situação de emergência. Vila Langaro recebe a pá carregadeira para auxiliar nos trabalhos. Banda Marcial da Agua Santa ganha novos instrumentos. E polícia investiga furto de gado em Machadinho. Tapejar Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de Jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB 1000 da AMA por apenas três mil reais à vista. Contamos também com a linha de inoculadores capazes de inocular direto na linha plantio. Faça sua cotação com o nosso vendedor na região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994-2465. E tire suas dúvidas. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira: soja R$ reais com vinte centavos, milho 83 reais, trigo pão PH 78 mais 110 reais. Com Chicago oscilando bastante, mas subindo no final do dia e com o dólar firme, o dia de ontem foi de certo alívio para os preços da soja no mercado físico brasileiro. As cotações reduziram parte das perdas acumuladas recentemente. No entanto, apenas lotes pontuais foram comercializados. É possível notar que os produtores seguem retraídos, pois o cenário ainda é de cotações bem abaixo das praticadas recentemente. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços em alta. Em dia de muitas oscilações, o movimento de compras técnicas e de barganhas assegurou a recuperação final após o mercado ter atingido na terça-feira o menor nível desde dezembro do ano passado. Nos subprodutos, a posição agosto do farelo fechou em alta de US 5 dólares e 20 centos, ou 1,26 centavos a US 415 dólares e 60 centos por tonelada. No óleo, os contratos com vencimento em agosto fecharam 58,56 de dólar, com baixa de 1,6 ou 1,77% informe econômico doze com trinta trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a R$ reais com 36 centavos dólar turismo cinco com 61. euro R$ reais com 45 centavos. Os reajustes tarifários nas contas de luz no segundo semestre no país devem ser menores que os registrados na primeira metade do ano, segundo o cálculo da TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. A TR estima que consumidores atendidos por distribuidoras de energia, que ainda passarão por processos de reajustes ou revisão tarifária neste ano, deve receber autorização para uma alta média de 5,5% nas contas de luz, bem abaixo do reajuste médio de 13,5% verificado no primeiro semestre. No acumular do ano, a previsão é que as tarifas residenciais no país tenham um aumento médio de 9,8%. Ou seja, a projeção indica o impacto inflacionário mais atenuado nos custos de energia elétrica até o final do ano. No início do ano, reajustes aprovados chegaram a ultrapassar 20%. A expectativa de aumento menor no segundo semestre se deve ao fato de que muitos dos custos da crise hídrica do ano passado já foram repassados aos consumidores. Previsão do tempo. Agora são 12 com 40, 21 graus de temperatura. Nesta quinta-feira o tempo fica firme em quase todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade persiste na metade sul do estado, onde o céu fica nublado e chove a qualquer hora. Nas demais áreas, o predomínio é de sol entre dúvidas ao longo do dia, com possibilidade de chuvisco à noite. O frio do inverno está dando lugar a alguns dias mais quentes nessa época do ano. Segundo a Climatempo, isso ocorre porque uma massa de ar seco está predominando sobre o Brasil e tem causado o bloqueio das frentes frias. Mesmo aquelas que chegam ao Rio Grande do Sul não conseguem avançar para outros estados e são desviadas para o alto mar. Além disso, a circulação dessa massa de ar seco tem trazido rajadas de vento quente da região norte do país em direção ao sul, que acaba aquecendo o ar. A mínima do dia no estado foi de 4 graus em pedras altas no sul, mas a máxima pode chegar novamente a 29, aparecendo em Vicente Dutra no norte. Em Tapejara, a quinta-feira amanheceu é com tempo solarado, previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos até de céu nublado. Temperaturas podem ultrapassar os 22 graus. Já para amanhã sexta-feira, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo fica firme, precipitação de 5 milímetros, variação térmica entre 13 e 24 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 41 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Na última semana chegou junto à prefeitura de Vila Lângaro uma paca carregadeira adquirida por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E será utilizada pela Secretaria de Obras para continuar desempenhando um ótimo trabalho aos munícipes. A paca carregadeira, licitada e adquirida é da marca da marca Powers modelo 9955 e zero quilômetro, num valor de cerca de 800 mil reais, e vai auxiliar muito nos serviços, como destaca o prefeito municipal Anildo Costela. Conquista importante e irá permitir ampliar os serviços de manutenção e conservação das nossas estradas rurais, dando melhores condições aos produtores rurais de escoarem seus produtos e garantir maior renda e emprego no nosso município, destacou o prefeito. Já o secretário de obras e vice-prefeito de Vila Lângaro, Alencar Biazotto, ressal ressaltou a importância de boas máquinas para a realização dos trabalhos. Estamos muito felizes com o recebimento deste equipamento, que irá auxiliar nas demandas da Secretaria de Obras e Agricultura. E também é sempre bom termos máquinas novas. O trabalho flui mais rápido, sem imprevistos com máquinas desgastadas que podem ocasionar um atraso nos trabalhos da nossa pasta, frisou o secretário. Prefeito de Cochilha, João Eduardo Oliveira Mânica, no uso de suas atribuições legais, decretou ainda no dia 30 do mês passado o estado de situação de emergência nas áreas do município, devido, devido às interpérias climáticas entre os meses de abril e junho. Segundo o decreto, o município disponibilizou todo o aparato para minimizar os efeitos do desastre, bem como assistência e socorro aos afetados. Ficam autorizados todos os órgãos municipais para atuarem sob coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário de construção. O decreto tem validade de 130 dias e entrou em vigor em sua data de publicação. Maiores informações junto ao portal pmcochilha.rs.gov.br. A Secretaria da Educação e Cultura comprou novos equipamentos para a Banda Marcial de Água Santa. A Banda Marcial abrange os alunos da Rede Pública de Ensino do 5 ao 9 ano A e B. As aulas e ensaios acontecem pela manhã e à tarde, no contraturno e aos sábados. Dentre os instrumentos que foram adquiridos são tamborins, pandeiro meia lua, banquetas, demais instrumentos e materiais de manutenção para os mesmos. No total, foram investidos R$ 17.552 em melhorias nos instrumentos da banda Marcial. Esse investimento se faz necessário e foi um passo muito importante para que os nossos alunos, de fato, possam voltar às atividades da banda com mais qualidade, comentou a secretária de Educação e Cultura, Andressa de Moraes de Souza. Para o prefeito Eduardo Picolotto, a grande procura dos alunos para integrar a banda marcial é satisfatória para a administração pública. Hoje, 44 alunos estão inseridos em um ambiente que, além de estimular o intelecto, vivencia a disciplina e o trabalho em grupo, em um espaço de amizade e socialização. Então, proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de ingressarem na banda marcial e agora, com mais condições, instrumentos novos. É muito importante e fica o compromisso de sempre estar atento às necessidades do grupo. Finalizou o prefeito de Agua Santa. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara a 21 graus a temperatura, tempo encoberto. No início da noite de ontem, quarta-feira, um acidente de trânsito envolvendo um carro forte foi registrado na IRS 135, no trecho de Passo Fundo a Coxilha. A ocorrência foi registrada nas proximidades do pedágio. Segundo informações, o carro forte trafegava no sentido coxilha Passo Fundo, quando, por motivos desconhecidos, o condutor perdeu o controle e saiu da pista, tombando as margens da rodovia. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Duas guarnições do terceiro BP Choque de Passo Fundo foram acionadas e deslocaram rapidamente para realizar a segurança da carga e dos profissionais de transporte de valores. A empresa disponibilizou um segundo carro forte para o transbordo da carga, o que resultou em um grande aparato policial fazendo a escolta. Segundo o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Cochilha, o veículo foi removido ainda durante a noite. Uma ação policial cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de furto de gado em Machadinho. O crime aconteceu no final do mês de junho na comunidade de Linha Santa Terezinha. De acordo com a polícia, no dia do crime, testemunhas relataram que viram um veículo de cor vermelha estacionado próximo ao local do fato. Após uma troca de informações entre a Polícia Civil e Militar, o veículo foi identificado e o delegado do caso solicitou um mandado de busca na casa do suspeito. A determinação judicial foi cumprida ontem, quarta-feira, e os policiais encontraram pedaços de carne sem procedência, um rifle calibre 22, munições do mesmo calibre, um veículo Volkswagen Gol de cor vermelha, que teria sido utilizado no crime, e também uma, uma motocicleta Honda CB300 com sinais identificadores adulterados. De acordo com a polícia, todos os objetos foram apreendidos e o suspeito responderá pelos crimes ao final da investigação. Mais um acidente de trânsito na ponte estreita sobre o Rio Tigre, na RS 477, que liga Erechim a Áurea, foi registrado ontem, quarta-feira. Um caminhão carregado com adubo que sairia de Erechim. Com destino a São José do Ouro, não conseguiu frear e evitar uma colisão lateral com outro caminhão que fazia travessia na ponte. De acordo com o motorista, que vinha da cidade de Planalto, ele teria dado sinal de luz sobre o problema, mas o outro condutor já estava sobre a ponte, então tirou o caminhão da pista para evitar uma colisão frontal, bateu no guarda-reio e caiu aos poucos metros do rio. Socorristas do Corpo de Bombeiros Militar convenceram o motorista a passar por exames médicos, já que ele apresentava apenas dores... Leves. A velha ponte, que dá passagem apenas para um veículo, já foi palco de inúmeros outros acidentes e tem sua duplicação pedida pela comunidade há muitos anos. 12 horas com 48 minutos, 21 graus a temperatura. A rodoviária de Sananduva é a última daquela região que ainda funcionava na região. Os demais municípios, com exceção de Tapejara, que mantém o funcionamento, possuem apenas pontos de venda de passagens. Na tarde de ontem, quarta-feira, a empresa que mantém a concessão da estação rodoviária divulgou um comunicado que vai encerrar os seus trabalhos no dia 23 de julho. A responsabilidade sobre a concessão de estações rodoviárias é do governo do estado por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAIR. A... A autarquia informou, após a data, conforme acordado com a Prefeitura Municipal, será utilizado um ponto de parada localizado na Rua 14 de Julho, no numeral 152. Esse local servirá para embarque e desembarque de passageiros, que poderão adquirir os bilhetes dentro dos veículos. Há algum tempo, rodoviárias de Barracão, São José do Ouro, Machadinho, dentre outras, fecharam as portas. As linhas de ônibus que cruzam por esses municípios têm alguns pontos de referência, onde prestam serviço aos passageiros e alguns vendem até passagens e recebem encomendas. Para favorecer o trabalho dos agricultores e suas demandas relacionadas à preparação das lavouras, a Prefeitura de Piranga do Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, lançou o programa Agroinfra, que tem como objetivo auxiliar os produtores com horas máquina de draga terceirizada. Com o benefício, os produtores ficam responsáveis por contratar o serviço de draga de particulares, recebendo o aval da Secretaria de Agricultura para realizar os trabalhos necessários na propriedade. Os interessados poderão usufruir do auxílio da Prefeitura de até 5 horas máquina, no valor de R$ 250,00 por hora de serviço prestado. Para o secretário da Agricultura de Ipiranga do Sul, Elon Amauri Barufi. O projeto foi pensado devido à grande demanda de trabalhos a serem realizados nas propriedades, o que somente com o maquinário do município não seria feito em tempo hábil. Os interessados devem comunicar à Secretaria da Agricultura que vai acompanhar o processo e liberar para execução com auxílio. O telefone de contato é o código de ar 54 33 36 11 78. Geladeiras comuns darão lugar a freezers científicos em pontos de vacinação de unidades de saúde de Marau, com investimento aproximado de 108 mil reais. A RGE destinou nesta quinta-feira seis novos equipamentos para a devida conservação de vacinas. O freezer científico é mais eficiente para condicionar vacinas tanto da Covid-19 como de outras doenças. Ele possui, por exemplo, um sistema de alerta para o caso de eventual falta de energia e sistema de alarme visual sobre temperatura máxima e mínima ou até mesmo porta aberta. O secretário da Saúde de Amaral, Douglas Kurtz, destacou sobre o empenho de toda a equipe da Vigilância para a concretização do projeto. Desde que fomos instigados pela RG pela substituição e realização deste projeto, toda a equipe da Vigilância se dedicou a fazer isso, para que pudéssemos conseguir o máximo de, de freezers científicos. O município tem responsabilidade muito grande com o armazenamento de vacinas e um compromisso com a segurança do paciente. Ao todo, o projeto atenderá 170 pontos de vacinação de municípios de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Na região de Amaral, além de, de, do município, também serão beneficiados com a entrega de freezers de armazenamento, soledade e passo fundo.